0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Dios nuestro por tu bondad y gracias sobre todo porque esta tarde nos has reunido en tu nombre y en tu presencia queremos pedirte tu visita señor ven a nosotros visítanos es más no nada más nos visites quédate quédate aquí entre nosotros paséate con tu espíritu santo por entre las filas y las sillas y sobre todo, mi Señor, ven adentro de mí, ven a nuestro corazón y quédate allí. Yo sé que no soy digno, Dios mío, y sé que muchas veces te he fallado y, y soy muy débil. Pero también sé, Señor, que a esos débiles y pecadores como yo, es a los que más amas y más buscas. Y por eso hoy me quiero poner a tus pies. Quiero pedirte perdón, Dios mío, pedirte tu ayuda, pedirte tu bendición, tu luz y sobre todo tu Espíritu Santo. Y te invoco a ti, Espíritu Divino, diciéndote, ven a mí, Espíritu Santo, lléname de tus dones, de tus beneficios, para que pueda yo ayudar a mucha gente, para que pueda yo vivir en tu luz, pensar como Dios piensa, amar como Dios ama, sentir como Dios siente, para los demás también. Quiero ver a esas personas que me rodean como tú, Dios mío, los ves. Es más, quiero ver a mis enemigos y a las personas que me han querido dañar como tú los ves, con amor también. Porque están más equivocados que lo que hay de maldad en su corazón. Están engañados. Y te pido, Dios mío, bendícelos, ayúdalos, sánalos, llénalos de ti también, llénalos de tu espíritu. Te encomendamos esta tarde, Dios nuestro, te bendecimos y te alabamos. Y te queremos decir todos juntos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se han dado cuenta que siempre me gusta comenzar nuestra plática con una reflexión, una meditación a través de un cuento, de un ejemplo, de un acontecimiento, pero que nos libere un poquito el alma más, porque a veces la tenemos encadenada, sobre todo por ideas equivocadas que tenemos acerca de Dios, acerca de espiritualidad, acerca de, de tantas cosas. Y hay un cuento muy interesante, muy chistoso pero muy, muy profundo en su enseñanza que quiero contarles. Dice que había una viejita en un pueblo que observó con, con qué precisión se ponía a cantar su gallo todos los días. La viejita se dio cuenta que justamente antes de que saliera el sol, llegando cantaba el gallo todos los días, llegando así a la conclusión de que era el canto de su gallo el que hacía que el sol saliera Se convenció la viejita que por su gallo el sol salía Porque siempre cantaba exactamente antes de que saliera el sol Entonces el sol debía de salir porque su gallo cantaba Por eso cuando a la viejita se le murió el gallo Rápido se apresuró a reemplazarlo por otro Y ponerlo en el mismo corral, en el mismo gallinero no fuera a ser que a la mañana siguiente no saliera el sol. <ríe> Un día la viejita se peleó con sus vecinos. Qué raro, ¿verdad? Que se peleen con los Se peleó con sus vecinos y se fue a vivir a otro pueblo. Se llevó a su hermana y se, llevó, se fue a unas cuantas millas por allí a otro pueblo y se llevó a su gallo. Cuando al día siguiente el gallo se puso a cantar, y un poco más tarde comenzó a salir el sol por el horizonte, ella se reafirmó en lo que durante tanto tiempo había sabido. Ahora el sol salía donde ella estaba, en ese nuevo pueblo, mientras que la aldea donde vivía antes quedaba a oscuras, según ella. ¡Qué bueno! Se lo merecen. Ellos se lo buscaron por haberse peleado conmigo. Lo único que la viejita siempre le extrañó fue que sus antiguos vecinos no acudieran jamás a pedirle y a suplicarle que regresara a la aldea con su gallo. Pero ella lo atribuyó a la testarudez y estupidez de aquellos ignorantes. Hace por eso. Son tercos y testarudos y orgullosos, por eso no vienen a pedirme que regrese con el gallo. Prefieren quedarse a oscuras toda la vida que venir a pedirme que les lleve el gallo para que salga el sol allá también. Tiene mucha enseñanza este cuento. ¿Cuántas veces pensamos que mis ideas, mi manera de pensar, o mi grupo, o mi club, o mi país es el único que vale y el único que tiene la razón? O mi iglesia, o mi religión, o mis amigos, o qué sé yo, es el único que tiene la razón. Y fuera de allí nadie puede tener la luz del sol, fuera de allí nadie puede tener nada bueno. Y la demás gente, pues, no se rima porque son testarudos, son tontos, ignorantes y orgullosos. Así piensa mucha gente. Ay, Dios mío, si supiéramos que Dios es mucho más grande que nuestras tontas ideas. Gracias a Dios. Qué bueno que Dios no es como nosotros. ¿Se imaginan si fuera como nosotros? Y pensar así. Tengo otro que está muy interesante, pero ese se lo voy a contar después. Sobre cómo son los santos. Cómo es un santo. La dejamos para la próxima, ¿verdad que sí? ¡Ah, no, no, no. No, no, no! De una vez, fíjense. Está muy interesante. Esto es sobre quiénes son los santos o cómo es un santo. Érase una vez un hombre tan piadoso y tan santo, tan humilde, que hasta los ángeles se alegraban viéndolo. Pero a pesar de su enorme santidad... Él no tenía ni idea de que era un santo. Eso es cualidad de los santos, ellos no saben que son santos. Al contrario, se sienten pecadores, peor que los demás, por su humildad. Él se limitaba a cumplir sus humildes obligaciones cada día, difundiendo en torno suyo la bondad, la alegría, de la misma manera que las flores difunden su fragancia, su perfume o las lámparas, su luz. Su santidad consistía en que no tenía en cuenta el pasado de los demás. Fíjense qué interesante. A él no le interesaba el pasado de los demás, sino que tomaba a todo el mundo tal como era en ese momento. Es lo que para este santo valía, cómo era la persona en este momento. Eso es lo que vale. Fijándose por encima de la apariencia de cada persona, en lo más profundo de su ser. No se dejaba llevar por las apariencias de nadie sino que se fijaba en lo que había dentro en su corazón, en lo más profundo de su ser allá donde él descubría que todos eran inocentes, allá en lo profundo de su ser, cada quien se daba cuenta era inocente y honrado y a veces algunos demasiado ignorantes como para darse cuenta de lo que hacían por eso amaba y perdonaba a todo el mundo y no pensaba que hubiera en ello nada de extraordinario para él era lo más normal, amar y perdonar a todos Porque era la consecuencia lógica De su manera de ver a la gente Fíjense, cuando uno ve a la gente sin juzgarla Sin buscar su pasado Cuando uno los acepta Y los ve tal como son ahorita Uno no odia a nadie Ni tienes que eh, guardarle rencor Ni tienes por qué pensar que es superior ni inferior a ti Es hermoso vivir así Pero nada más los santos viven así y es a lo que todos están llamados. Continúo. Un día le dijo un ángel a este santo, se le apareció un ángel y le dijo, Dios me ha enviado a ti, pide lo que desees y te será concedido. Pide un deseo, Dios te lo quiere conceder. Quizá tú desees, le dice el ángel, tener el don de curar a las gentes. No, 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 dijo el santo, respondió aquel hombre. Preferiría que fuera el propio Dios quien lo hiciera, que Dios cure a la gente. Bueno, quizá te gustaría devolver a los pecadores el camino recto y verdadero. No, respondió, no es para mí eso de conmover los corazones humanos. Yo no soy nadie para hacer eso. Eso es propio de los ángeles y de los santos. Bueno, preferirías ser un modelo tal de virtud que suscitaras en la gente el deseo de imitarte. No. Dice el Señor, dijo aquel santo, porque eso me convertiría a mí en el centro de la atención y no a Dios. Entonces, ¿qué es lo que deseas? Le preguntó el ángel. La gracia de Dios, respondió él. Teniendo eso, no deseo tener nada más. Es todo lo que quiero. Tener la gracia de Dios, la, la bendición de Dios. No, 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 le dijo el ángel. Tienes que pedir algo más. Tienes que pedir algún milagro. De lo contrario, se te va a conceder cualquiera de ellos de los que te mencioné. Y no sé cuál te vas a tener. Está bien, digo el santo. Si es así, pediré lo siguiente. Deseo que se realice el bien a través de mí sin que yo me dé cuenta. Que se realice el bien a través de mí sin que yo me dé cuenta. De modo que se decretó que la sombra, Dios mandó que la sombra de aquel santo varón, con tal de que quedara detrás de él, a sus espaldas, estuviera dotada de propiedades curativas. Y así cayera donde cayera su sombra, y siempre que fuese a su espalda, los enfermos quedaban curados. Si la sombra caía al frente de él o a un lado, no había sanación. Pero cuando la sombra caía hacia sus espaldas, o sea, él estaba frente a la luz, todo aquel lugar que tocara la sombra quedaban curados los enfermos, el suelo se hacía fértil, las fuentes de agua nacían a la vida, aún aquellas que estaban secas, y recobraban la alegría los rostros de los agobiados por el peso de la existencia y de la vida. Pero el santo no se enteraba de ello, porque la atención de la gente se concentraba de tal modo en su sombra que se olvidaban de él. Y de este modo se cumplió con creces su deseo de que se realizara el bien a través de él y se olvidaran de su persona. Eso es lo que es un santo. Alguien a quien no le interesa en lo más mínimo atraer la atención hacia sí mismo. Y fíjense cómo estamos la mayoría de nosotros al revés muchas veces. Queremos que la gente nos vea. Queremos que la gente nos admire. Queremos que la gente nos conozca. Queremos que la gente se sepa nuestro nombre y nos sentimos si acaso no lo hacen. Queremos que la gente nos salude. Queremos que la gente sea amable con nosotros, sea agradecida con nosotros. Y todo eso es pensar en mí, en mí, en mí. Y eso es lo que está más lejos de la santidad. Y por eso la gente sufre porque no es santa. El santo vive muy en paz. Porque no desea nada de nadie. Es feliz. No le falta nada. Ni del mundo. Ni de las cosas materiales. Ni de las personas. Es feliz con lo que tiene cada día. Este santo pidió una cosa. Que se haga el bien a través de mí. Sin que yo me dé cuenta. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún deseo? ¿Se han puesto a pensar eso de que. Si Dios te concediera un deseo. ¿Qué pedirías? Pónganse a pensar ahorita. Si Dios te dijera a ti. Pide un deseo nada más. Un deseo. Y te lo concedo. ¿Qué pedirían? Por ahí algunos dicen que la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que está pasando la lámpara. Bueno, no vamos a decir lámpara de Aladino. Aquí no somos árabes. Vamos a decir que, que Dios te dijera, te concedo un deseo. ¿Qué pedirías? A ver, digan, 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 digan. Cada quien tiene ideas diferentes, ¿no? ¿Qué se les ocurriría? Dígame dos o tres, a ver, ¿qué pedirían? ¿Qué pedirían? A ver. Sí. que se sanaran todos los enfermos que hay por ahí en el mundo. Muy bien. ¿Qué otra cosa pediría alguien más? Que cambien de carácter. Que cambien de carácter. Ah, el tuyo. Va a estar muy difícil. Tampoco pidas imposibles. Está como aquel, el, 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 ¿cómo dicen? El, el tonto de Tontilandia, que se le apareció la lámpara de y le dijo eso y te concedo un deseo. Estaba en España, el amigo, y dijo, pues mira. Le dice a la lámpara, yo quiero que me hagas un, un, un freeway de aquí, de España a Nueva York. No, le dice el espérate, tampoco, tampoco, o sea, eso está demasiado imposible, o sea, no te exageres, pídeme que te haga millonario, pídeme que te dé muchas joyas, mucho, mucho dinero, muchos tesoros, pídeme eso, pero no me pienso en imposible. Bueno, se queda el, el, el español ahí pensando aquel, el, el pobre que estaba tontito, dice, es, bueno, Quiero que me quites lo tonto. Ah, caray, se queda el genio pensando y dice, "¿De cuántos carriles quieres el freeway?" ¿De cuántos? Va a estar más fácil. Va a estar más fácil hacerte el freeway que quitártelo. Bueno. Este, no hay que pedir, pues bueno, muy bueno, pero aquí era otra cosa. A ver, ¿qué otro deseo le pedirían? ¿Qué le pedirían a Dios? Que hubiera paz en el mundo, ¿ok? ¿Alguna otra cosa? ¿A alguien se le ocurre otro, otro deseo así? Que le diera humildad, ¿ok? Los niños que tienen hambre, que tuvieran que comer. Pónganse a pensar y fíjense que cada quien vea el deseo que, des, que pensó, todo tiene que pensar, aunque no lo diga en voz alta, piensen el deseo que, que, que a ustedes se les ocurrió. Y ahí vas a ver más o menos cuál es la intención de tu corazón. ¿Qué es lo que más abunda en tu corazón allí? Esa es una dinámica ¿eh? que te enseña mucho. ¿Qué es lo que más abunda en tu corazón? ¿Qué es lo que más pedirías? Eso es lo que hay más en tu corazón. Quizás si deseas un bien para los demás, lo que más hay en tu corazón es deseo de que a la gente le vaya bien o que, o que estén bien. Yo pediría una cosa. Que en el mundo, en todo el mundo, se estableciera el reino de Dios. Yo pediría eso. Yo no pediría riquezas, ni falta de hambre, digo, falta, digo comida, <ríe> que acabara con el hambre. Ni que me quitara lo tonto tampoco, ¿verdad? Porque es imposible, pero sí le pediría a Dios que en el mundo, en los corazones de todas las personas, se estableciera su reino. Habiendo eso, todo mundo sería inmensamente feliz. Una vez que Dios fuera el rey de los corazones, o sea, que la gente lo aceptara como su rey. Porque eso pasa en cada persona que lo acepta. Cada persona que acepta a Dios como su Señor, su Rey, en ese corazón, en esa casa, en esa persona, entra la luz, entra la alegría, entra la paz. Me encontré una señora que nos llamó por teléfono eh, de por allá, de por San Bernardino, esta semana. Y nos estuvo comentando, por un cassette de estas pláticas, ella empezó a hacer la media hora de oración que les he pedido mucho que hagan para que empiece su vida a cambiar. Empezó a hacer la media hora de oración y, y su vida cambió. Y estaba fascinada de la señora platicándonos eh, por teléfono. Se tardó una hora llamando larga distancia con uno de los, de los que trabajan aquí, de los que están en el ministerio de oración. La señora se quedó fascinada cómo su vida había cambiado, cómo los problemas externos seguían siendo lo mismos, pero ella encontraba, empezaba a sonreír, estaba inmensamente alegre, tenía paz en su corazón, cosa que en muchos años no había tenido. Y no me extraña cuando oigo esas cosas, porque yo sé lo que pasa. Una vez que una persona se decide a vivir con Dios, su vida cambia. Las deudas van a seguir siendo las mismas. Los achaques y las enfermedades siguen siendo los mismos. Eso no cambia, no te preocupes. Pero tu vida cambia. Lo que hay adentro de ti cambia. Aquella angustia, aquellos miedos desaparecen. Aquella tristeza, aquel vacío desaparecen. Aquel sufrir porque las cosas no están bien o porque hay elementos malos a tu alrededor, desaparecen. Es, es bien bonito y si no les digo yo no me crean a mí háganlo ya les he dicho hagan media hora de oración diaria en que ustedes se sienten en una parte de su casa donde les dé la gana pero media hora que es para Dios meditar platicar escucharlo leer un pedazo de la Biblia dénsela esa media hora háganlo por 30 días nada más si en 30 días su, su vida no cambia radicalmente y digo radicalmente tremendamente ya no lo vuelvan a hacer y me echen la culpa a mí. Allá con Dios yo me he hecho el paquete a la espalda. Por ustedes. Yo me lo he hecho. Porque yo sé lo que va a pasar. Una vez que empieces a hacer eso, va a pasar. Yo sé lo que va a pasar. Ya no vas a querer nunca dejarlo. Tú te vas a dar cuenta. No te puedo explicar con palabras. Una vez que Dios empiece a entrar a ti, a tu vida, que le diste chance, que le abriste la puerta, que empiece a entrar, tu vida cambia. Y a través de ti otras gentes también van a ser bendecidas. Ah, pero eso se lo digo a la gente y vieran que muchos les entra por una oreja y les sale por la otra. Ustedes no, ustedes todo lo hacen, pero hay mucha gente allá afuera. Hay mucha gente allá afuera que no les importa. Algunos lo creen en su cabeza, pero no lo hacen. Prefieren darle la media hora a la televisión. ¿Ah? Media hora, ¿verdad? Nada más media hora a la televisión. Prefieren dársela que dársela a Dios. Qué triste. Pero bueno, 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 bueno. Vamos a comenzar a hablar ahora en el capítulo de la depresión. Vamos a hablar de cómo la depresión afecta a las personas en las diferentes edades de tu vida. ¿Cómo Hablé un poquito sobre los niños la vez pasada. Voy a hablar hoy de los adolescentes, luego del joven adulto, luego del adulto ya mayor, luego de la edad madura y luego del anciano. Cómo afecta por diferentes circunstancias y causas, la depresión a personas para que ustedes sepan y estén alertas y, y se sepan defender y no me lo vaya a tumbar la depresión pero voy a empezar ya hablé de los niños la vez pasada es en los niños casi nunca hay depresión porque el niño vive el momento vive alegre a no ser que tenga papás o un ambiente negativo entonces le viene otro tipo de problemas al niño pero la depresión por cuestiones de su mente no le viene al niño ¿Dónde creen que empiezan los pelotazos de la depresión en la adolescencia allí entre los 11 y 12 años, 13 años, el joven y la joven empieza, a, empiezan a, a, a ver cambios muy radicales en su cuerpo y en su mente. Empieza la adolescencia y, y, y comienzan a cambiar muchas cosas. Comienza a cambiar su cuerpo físicamente, comienzan a cambiar las neuronas, comienza a despertar, comienza está en una etapa en que ni es niño ya, el adolescente, ni es adulto tampoco ya deja de ser niño que era todo lo que él conocía en su existencia pero todavía no es adulto tampoco está en el cambio la transición y viene un, unos momentos muy críticos que pueden ser bonitos o pueden ser feos según cómo se le haya educado según el ambiente donde estén según el carácter de la persona muchos factores pero voy a hablar de eso entre otras cosas el adolescente es muy típico y esto les pasó a ustedes cuando estuvieron allí y les pasa a los que están ahorita en adolescencia entre otras cosas Pierde el control de muchas cosas el adolescente. Pierde el control de lo físico, pero también pierde el control del temperamento. ¿Se han fijado que los adolescentes, como le están creciendo las manos y las piernas y, y el cuerpo, o son sea, un estirón tremendo en, ese, en esa edad físicamente, crecen mucho de repente. Dejas de ver a un adolescente por dos, tres meses, un pariente tuyo, y, y vas y lo ves. ¡Ay, es, es el mismo! Esto, ¿Cómo es posible? En tres meses ya tienen un crecidón tremendo y, y les va cambiando la cara, y les va cambiando el cuerpo y todo, en fin. Crece mucho el adolescente, y qué bonito eso. Pero eh, porque están creciendo mucho, se vuelven un poquito torpes en su cuerpo, se andan cayendo cada rato, se andan tropezando con todas las cosas. Pero así como su cuerpo está, pierden control de él, también pierden control de, de su temperamento. Empiezan a ser exageradamente volubles su temperamento. A ratos muy, muy cariñosos y a ratos muy violentos y agresivos. Y, y no sabes en qué momento van a explotar. Y, y no razonan sus, sus, sus reacciones el adolescente. Claro, esto le afecta de diferente manera a unos y a otros. A unos casi no les afecta, a otros les afecta demasiado. En todo hay asegúnes, pero estoy diciendo cómo actúa el adolescente en eso. Se siente desconcertado, se siente inseguro el adolescente, se pone iracundo, se rechaza a sí mismo en muchas cosas, no se acepta en muchas cosas, Empieza sus inseguridades tremendas que antes no tenía el joven y la joven se separa de la familia en la edad en que empiezan a encerrarse en su cuarto si es que tienen cuarto o apartarse, relegarse, no quieren hablar con nadie ni que los molesten, se ponen de mal humor ah pero eso sí, se unen mucho con los amiguitos con las amiguitas ese momento en que empiezan a encontrar allá los amigos y las amigas y el ambiente y creen que eso es todo su mundo y allá quieren estar pero que no male mamá, que no male papá, que no male mis hermanos que no molesten y menos los hermanos menores Uy, no lo soportan empieza una etapa muy, muy difícil para el adolescente. Ahorita van a ver por qué les menciono esto. Voy a ir hablando de las diferentes etapas psicológicas y fisiológicas que nos causan muchas veces depresión. Les digo a los padres de familia para que sean también comprensivos, porque ustedes pasaron por allí, pero se les ha olvidado algunos. Y a veces los ambientes en que nosotros crecimos no son iguales que los que están los jóvenes ahora. Entonces hay que tener mucha conciencia de esos puntos. Eh, el adolescente, entre otras características, quiere ser independiente, empieza a querer ser independiente, eh, empieza a ser rebelde, cosas que antes no tenía, eh, se vuelve muchas veces hasta un grado odioso e insoportable, a veces no lo aguantan ni los papás, menos los hermanos, se vuelve muy pesadito, y a veces el papá dice, yo no sé cómo tu mamá te aguanta, verdad? a veces no más uno, los dos lo aguanta, se, se vuelve así y, y es parte de la naturaleza cuando está creciendo, sean muy pacientes, porque eso les va a pasar, ¿eh? Le digo yo a esa edad, la edad de la punzada. Le la edad de la punzada. Empieza a dar la punzada, estos empiezan con cada lo que era. Eh, pero bueno, eh, sienten que ya son independientes, empiezan a sentir que ya se lo saben de todas, todas. ¿eh? Ya nadie me enseña, ya no soy niño, ya descubrieron el mundo, según ellos. Y, y nadie me enseña a mí. Es cuando dicen, yo sé más que mi papá, yo sé más que mi mamá, yo sé más que todos ellos juntos. ¿Así se siente el adolescente? Se siente así. Y hacia afuera... Si es hombre, quiere aparentar grandeza, es cuando empiezan a caer muchos en pandillas porque quiere ser fuerte, quiere ser violento, quiere ser dominador o, o se siente inseguro y por eso es una pandilla. Y las mujeres se en que empiezan a querer ser muy vanidositas y, y, y ser muy admiradas y ser muy, en fin, porque ahí ponen su seguridad la mujer en, en la belleza física, en la atracción en que los hombres se fijen en ella. Allí pone su seguridad la mujer en esa edad. El hombre la pone en su disque fuerza, en su machismo, en su grandeza. Y ahí se pueden cometer muchos errores, tanto de un lado como del otro. Tengan cuidado. Ese carácter voluble eh, eh, se vuelve discutidor y alegador el adolescente. Antes no discutía ni alegaba y ahora todo el tiempo lo hace, con los papás especialmente. Pero ese tipo de rechazo, se hace rechazar por su comportamiento pero ese tipo de rechazo que experimenta lo hace encerrarse más y, y lo va a llevar a una depresión. Aquí es donde el joven o, o la persona empieza a experimentar sus primeras etapas de depresión pesadas. Y tiene que tener mucho cuidado porque los adolescentes caen mucho en la depresión. Por todo esto que les estoy diciendo. Si no son bien guiados, si no están orientados, si no son ayudados por alguien, si no encuentran un apoyo, el adolescente puede caer en la depresión y a veces estados graves de depresión. Hay adolescentes que llegan hasta el suicidio y en grandes cantidades. En este país no sé cuántos miles y miles de adolescentes cada año se quitan la vida. Y yo les digo, yo he hablado con muchos adolescentes que estuvieron a punto de quitarse la vida y por eso vinieron o los trajeron a hablar conmigo, más bien vinieron. Pero no hay razón para que se la quiten, pero sienten que el mundo se les acaba. Una de las características del que está deprimido es que siente que el mundo se le acabó, que ya no tiene sentido, que ya no tiene esperanzas. Ah, y la esperanza es uno de los mejores remedios para la depresión, una vez que hay esperanza ya hay luz, hay luz, como dicen en inglés, luz al fondo del túnel, va a ser un túnel oscuro pero si ves una luz allá al fondo, hay esperanza, allá vas para allá caminando y en el adolescente se da mucho esto, y, y le digo, lo, lleve, lo lleva a la, a la depresión. Hay otro factor muy importante en la adolescencia, viene su despertar sexual. El adolescente de repente empieza a despertar sexualmente. Y cosas que antes no sentía, empieza a sentirles de repente. Y más en un ambiente tan sexualizado, que es la televisión, que es los periódicos, que es los compañeros de la escuela, que son las revistas, que son... Vivimos en un ambiente donde eso se lo despiertan desde chiquitos. Pero más le afecta al adolescente. Más le afecta. Y entonces el adolescente tiene una, una conciencia... Y, y algunos tienen hasta valores morales que les han enseñado en su familia, en su iglesia, en qué sé yo. Y entonces viene un conflicto interno entre lo que mi conciencia y lo que mi cuerpo me pide. Y eso crea depresión. Muchos adolescentes caen en esa etapa en la masturbación. Y esa crea más soledad, más vergüenza, más tristeza y más depresión. ¿Qué hay que hacer o cómo hay que ayudar a los adolescentes? Primero prepararlos, desde antes de que lleguen, a los niños, prepararlos. Avisarles un poquito por lo que van a pasar. Que estén preparados. Y luego, segundo, darles mucho apoyo. Y si ya se da el caso en que se bloqueó la comunicación entre papá e hijo, mamá e hija, entonces buscar otras ayudas de otros jóvenes, porque el adolescente sí escucha a jóvenes, pero no quiero ir a adultos muchas veces, y menos a sus papás. Entonces, buscar la ayuda de otros jóvenes. Aquí es donde entran muy, muy bien los grupos de iglesias, de jóvenes, los grupos como el que tenemos aquí de tú grupos buenos. Grupos donde se les va a dar apoyo, ayuda, donde hay otros jóvenes que les hablan y que saben cómo hablarles. O que están pasando por lo mismo porque si sabes que aquí estoy yo. Que se hagan de una pandilla, pero una pandilla buena. Les digo que el, el adolescente necesita o quiere o siente el impulso de hacerse de una pandilla. Lo triste del caso es que se hacen de pandillas malas, que van a hacer cosas malas qué bueno que fuera una pandilla buena, o sea, una pandilla que se dedicara a estudiar, a crecer, a convivir sanamente, a tener, a ayudar a otras gentes, eso es lo que hacen los grupos juveniles buenos, ayudar a otras jóvenes, hay jóvenes y adolescentes que van a ayudar a viejecitos o a niños huérfanos a hacer obras por ellos, encarrílenlos mucho también a los adolescentes en actividades de deportes, involúcrenlos en deportes, competencias, entrenamientos, de natación, eh, karate, uh, camping, salida del campo, eh, campamentos, eh, qué sé yo, involucrenlos en algo que los mantenga ocupados. Una de las cosas más peligrosas para el adolescente es el estar de ocioso, y para el adulto también. La ociosidad trae, es fuente de mucha depresión. Una persona que no está haciendo nada, nomás está ideando cosas. Y dice un dicho por ahí, la ociosidad es la madre de todos los vicios, y es muy cierto, pero también es fuente de depresión, aparte de vicios. Entonces, el adolescente pasa por eso y, y, y les digo, algunos ya pasaron por allí, otros van a ver adolescentes que pasen por allí, Ayúdelos. y compréndalos y también sean pacientes, les va a pasar eso. Cuando un padre de familia no sabe de esto, se sorprenden y se asustan de que su hijo de repente les empieza a contestar y a hablar mal. Y dicen, es que mi hijo nunca hacía esto, mi hijo nunca acá. bueno, date cuenta que está en la adolescencia. Algunos se se entristecen tanto que piensan que eso les va a durar para siempre. No, tampoco. Puede durar varios años, pero no va a durar para siempre. E Esa problemática de la adolescencia, generalmente ya a los 18, 19 años, se les empieza a desaparecer ya, 20 años, por lo general. Aunque hay casos que se extiende más, hay casos que es menos. Va a depender mucho la educación que les diste desde niños, va a depender mucho la amistad que hay entre los papás con sus hijos, va a depender mucho de los valores que, los morales que les hayas enseñado, Va a depender sobre todo de la relación que les enseñaste a tener con Dios a esos niños. Un niño que creció en una relación con Dios por medio de su iglesia o por medio de su educación de los papás, qué sé yo, que aprendió a crecer con Dios, orando y relacionándose con Él, va a sufrir mucho menos en la adolescencia. Y he visto adolescentes que les pasa la adolescencia como si nada, tranquilos, en paz, gozando, disfrutando, van creciendo, pero siempre hay estos factores que les digo. Dios, familia, educación, formación, apoyo, actividades, trabajo, mantenernos ocupados, eso es muy importante. Por favor, eh, tengan presente, pero es una de las etapas muy críticas para la depresión, la adolescencia. Eh, viene otra etapa, que vamos a llamar la tercera etapa, es más o menos entre los 20 y los 30 años de edad. Ahí es otro problema de la persona. ¿Cuántos de ustedes están entre los 20 y los 30 años? Levanten la mano. Yo todavía no llego a los 20, pero ¿cuántos de ustedes están? Yo estoy en la adolescencia. Ah, oh, muy bien, buen número, muy bien. Yo estoy en la que dije antes, ¿verdad? Digo, psicológicamente, yo creo, porque edad no. Bueno. La tercera etapa, fíjense, es muy curiosa. Afecta por lo general, en todo lo que voy a hablar hay excepciones, ¿ok? Porque cada individuo es diferente. Pero estoy hablando de las generalidades. Las personas entre los 20 y 30 años les afecta de una manera diferente lo, al hombre que a la mujer. Porque en esta etapa, fíjense, es cuando están pensando o en una carrera, o están estudiando en la universidad, o ya están trabajando y juntando dinero para algún proyecto, los hombres. La mujer casi siempre, no siempre, pero casi siempre está pensando en casarse, si no es que ya se casó. Está pensando en agarrar barco porque se siente que se le va el barco. ¿Cómo ¿Cómo dice el dicho? para las mujeres eh, del rancho, dice, a los 15, con quien quieras, a los 20, con quien puedas, a los 30, cásate porque te quedas. <risa> Agarra el primer barco. que Bueno, eso dicen en el rancho, no se vayan a creer, ustedes no van a hacer eso. <risa> ni se casen a los 15 años, ni anden aceleradas a los 30 tampoco. ¿eh? No hay ningún... Más vale solos que mal acompañados, ¿eh? se los garantizo. <risa> Más vale solos que mal acompañados. Sí, es que bueno, pero... Según también los factores culturales donde se crían las personas y, y el ambiente si es de ciudad o es de pueblo, es diferente los ambientes. Pero por lo general a la mujer le afecta más la depresión en esta edad que al hombre. La mujer está pensando en casarse o ya se casó y entonces adivinen qué le, qué le pasa a la mujer después de casada. La desilusión de después del matrimonio. Semanas después del matrimonio empiezan las ilusiones, porque por años se hizo ilusiones, la pobre ilusa, la pobre sonsa. Se imaginó que era lo máximo. Se imaginó que casarse era la cosa más bella del mundo. Ay. Yo oía la canción del radio que dice, te amo tanto, 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 tanto. Dice como 10, 12 veces creo, tanto, tanto. No las he acabado de contar todas, siempre se me pierde la lista. verdad. Pero, te amo tanto, dice la canción y la muchachita ya enamorada y soñadora y con los ojos en blanco así como huevo cocido y la pasa soñando y se imagina que el matrimonio es lo máximo y que su novio es el Romeo y que bueno, bueno, bueno y ahí va la pobre sonza a casarse acelerada por casarse verdad y se casa y ándale resulta que tal Romeo le salió más bien Julieto digo, <risa> digo le salió bueno pues no era como se lo imaginaba, por lo menos. No era como se lo imaginaba. Ah, porque de novios sí, ya les he hablado cuando les hablo a los jóvenes en juventud, sexo noviazgo. Les hablo Agua, aguas, abran los ojos, no sean sonsos, no sean sonsos. Fíjense, fíjense con quién se van a casar. Porque una cara te presentan y otra tienen. De novios te presentan sus mejores poses, su mejor perfil. Pero espérate que te cases para que veas los errores, ¿eh? para que veas las que tienen. Y entonces eso puede ser un factor de depresión y, y la, a la mujer le afecta más. El hombre en esta edad, les digo, está con proyectos, está trabajando, está estudiando, está queriendo juntar dinero para esto o está con preocupaciones de económicas, pero no tiene mucha chance de deprimirse el hombre por general. Aunque también se puede dar, pero menos. La mujer puede caer ahí. Luego viene un tipo de depresión que se da en las mujeres cuando tienen su primer hijo. Y las que son madres de aquí de hijos, que ya tienen hijos, a muchos de ustedes les dio una depresión inexplicable y así rara después de que nació el primer hijo. ¿Cuántos de ustedes les pasó eso cuando tuvieron su primer hijo? Levante la mano. Que se sentían deprimidas sin saber por qué, pero hundidas. Eso pasa. Los, los doctores y los psicólogos se, se hacen bolas tratando de averiguar por qué y hay diferentes opiniones. Algunos dicen que es por el es, es, es el estrés después de, de la emoción y del cansancio y del estrés psicológico Para tener el primer hijo, pues nunca habían estado embarazadas, nunca sabían ni siquiera lo que era dar a luz Pero tener el primer hijo, después vienen las pobres, quedan como que desinfladas, cansadas, agotadas y Aparte de desinfladas, claro Bueno, algunas nunca se desinflan ¿eh? Está bien, no hay problema De todo tiene que haber en este mundo este, pero psicológicamente me refiero y, y a muchos les viene la depresión A otros les viene el cansancio Que antes no tenían El cansancio de, de, de estar Este, cuidando al niño Y no te deja dormir Y antes dormía muy a gusto y otros no Otros doctores dicen que Que es porque Sienten, aunque sea inconscientemente Que ese niño o niña viene a ser un intruso En la relación entre ellos dos antes era la relación de, de la pareja nada más, se veían muy, pero ahora ya hay que atender al niño. En fin, yo no sé. Pero eso, estén preparadas las que no han tenido familia, porque muchas veces ese, ese tipo de depresión te viene. Pero es pasajero, no se preocupen. Es pasajero. Nomás les dura unos 30 años y ya se No, no es cierto. No, no, me refiero, a 30 días, quise decir. Eso no dura siempre, ¿verdad? Entonces, no es para que a otras les siga afectando a los otros embarazos también, pero... Por lo general, se dice que en el primer embarazo, cuando dan a luz, es cuando viene la post, el posparto, la depresión del posparto, este, es otra causa de, de, de depresión para ellas. Eh, más o menos, esa edad es de mucha actividad. Eh, la madre está creando los hijos, a veces le puede venir la depresión por el cansancio de cuando tiene varios hijos, entre los 20 y 30 años, sobre todo si se los avienta seguiditos, como mi madre se aventó dos seguidos, parecía que estaba jugando carreras con yo no sé quién. Mi hermano que sigue de mí, nomás le llevo 11 meses yo, ni siquiera el año. 11 meses y, pues bueno, alguna prisa tendrían, yo pienso. O simplemente no había tele en la casa, era el problema, pero bueno. Algunas mujeres se sienten de repente prisioneras porque de ser un poquito más o menos libres salían mucho a la calle, ahora ya no pueden tanto porque tienen que cuidar a los hijos. Según la mente donde crezcan, eso puede ser fuente de depresión también. Los hombres, si de repente ven que las cuentas o los gastos les empiezan a subir tremendamente por la venida de los hijos, también pueden caer un poquito en cansancio o en depresión. El cansancio genera depresión. Le digo, tengan cuidado con eso también y estén atentos, no va a durar para siempre. Dicen por ahí que no hay mal que dure 100 años ni sonso que los aguante tampoco. Así es que una de dos, o se acaba el mal o te acabas tú, pero alguien se tiene que acabar. Eh, son depresiones pasajeras. El, hay veces que la mujer en esta etapa empieza a sentir lástima por sí misma. Mujeres, no caigan nunca en esa trampa, por favor. Nunca empiecen a sentir lástima por ustedes mismas, porque entonces sí ya es seguro que vas al pozo de la depresión. Bueno, si contenta contigo misma. Nunca lástima por ti misma. Muchas mujeres físicamente empiezan a cambiar. Y se habían puesto, sobre todo cuando tienen hijos ya. Y se habían puesto sus esperanzas, su gozo, su vanidad en su cuerpo o en su físico. Empiezan a sufrir mucho porque ven que su físico empieza a cambiar. Ya no tienen el cuerpo de 18 años. En fin. Y hay mujeres que para ellas es muy importante. Todo está en la cabeza en cómo tomen las cosas. es una etapa muy hermosa, la etapa de ser madre. Es hermosísima. Y de mucho honor es algo, pero hay personas que no lo quieren tomar así, hay personas que más bien se van como el mundo por la cuestión de la vanidad y tonterías de esas y van a sufrir mucho, el cuerpo cambia y eso es la cosa más hermosa, más natural y más normal del mundo, que el cuerpo vaya cambiando hasta de volumen y de peso también, después de los 30 ahorita les platico, ¿eh? no tengo que platicarles, nomás vean empieza a cambiar el cuerpo sobre todo y este, empieza a aumentar de peso, es un proceso natural, ¿qué van a hacer? Ah, pero vives en una cultura que te ha enseñado que los delgados son más bonitos que los gordos y no sé, y entonces mucha gente se trauma por ahí, empieza a sufrir por allí y empieza a tener depresión, es una tontería pensar así, no tiene ningún mal, mientras claro, tú cuides todo lo que puedas, tu cuerpo, tu salud, tu ejercicio físico, en fin, lo demás no te preocupes si que cambia el cuerpo, que no, este sentimiento a veces puede llevar a la mujer, cuando es el sentimiento negativo, puede llevarla a una pérdida de autoestima, deja de quererse a sí misma. Y si esto le pasa a la mujer, va a sufrir mucho también de depresión, esto la va a hacer también que se descuide en su arreglo, y es un círculo vicioso. La mujer ya no se, ya no se cuida tanto, ya no se arregla tanto, el marido ya no le llama la atención tanto a ella, porque ya no se arregla como antes, en fin, y más si es un hombre que sea un poquito... Eh, orgulloso o poco, o poco dado al amor está, este, eso sería algo muy, muy triste para una persona el sufrir la, la desilusión de que está bajando su autoestima no caigan en eso por favor es algo terrible eh, muchas veces las mujeres pierden el cariño de los hombres insisto cuando el hombre es un poquito egoísta porque el hombre debería de apoyarla el hombre debería de darle fuerza de cuando se venga abajo ella levantarla porque al revés también va a ser lo mismo cuando el hombre se viene abajo la mujer lo tiene que levantar pero mujeres arréglense porque el hombre le voy a decir un error del hombre error o característica llámenle como ustedes quieran el hombre muchas veces se fija en la apariencia física de la mujer más que en lo que hay en su corazón y así es como los hombres agarran el anzuelo muerden el anzuelo para el hombre es más importante la apariencia física que lo interior de la mujer para la mujer es al revés, por lo general. Para la mujer es más importante lo que hay en el corazón del hombre, que tanto la ama o no la ama, es más importante que su apariencia física. Aunque también el hombre debería de cuidar su apariencia física, pero insisto, a la mujer le llama más la atención el corazón. Y qué triste, bueno, que mucha gente no se den cuenta. Muchos hombres, antes de casarse, vivieron con puros hombres. Se da mucho en este país. Se vienen de Estados Unidos a, tra a, Estados Unidos a trabajar, y llegan a un departamento, a un garage, o qué sé yo, a buscar manera de trabajar allí, este, pues sacar lo que sea para adelante. Viven entre puros hombres y el ambiente allí es a veces rudo, tosco, eh, a veces machista, se da mucho la tomadera, se da ambientes no muy positivos. Eso sí, conoce a la muchacha guapita por allí y se anda queriendo casar, se casa con ella y, y quiere vivir con ella como vivía con los otros cuatro o cinco pelafustanes allá en el garage. ¿Sí? ¿Sí? ¿La empieza a tratar como trataba a los otros bigotones que estaban allá? No, señores, es muy diferente a la mujer. No tiene ni pizca de conocimiento de lo que es una mujer. Ah, sí, le llama la atención, eso sí. Le atrae mucho, sí. Pero no tiene ni pizca aquí de la psicología de una mujer. Y la empiezan a tratar con rudeza y con... Y aquí viene la desilusión de la mujer también. Parte de la depresión que le puede dar a ella. Entonces... Tengan muy en cuenta esto, mujeres, asegúrense que el hombre las conoce, aunque sea un poquito, que sepa un poquito de las mujeres. Cuarta etapa, no sé cuánto tiempo nos quede, nos quedan unos minutos, puede llegar aunque sea a la cuarta etapa. La edad entre los 30 y 40 años, 45 años, vamos a poner más o menos entre los 30 y 45 porque varía mucho la edad. Las personas en esta época están muy ocupados, por lo general ya sentaron más o menos cabeza en algunas cosas. Los apuros económicos que sufrieron de recién casados a veces ya lo superaron, a veces, no siempre. Pero la persona está bastante ocupada, están criando los hijos ya a una edad ya mayor. Sus hijos ya están entrando a la adolescencia y aquí viene ahora el problema. Lo que tú le hiciste a tus papás, ahora tú lo vas a sufrir con tus hijos. Ahora tus hijos están llegando a la adolescencia y empiezas con el trajín y el problema y el batallar con los hijos que están llegando allí. Viene otra problemática. Se empiezan a preocupar por esos hijos adolescentes. Puede crear depresión también esto, eh. puede crear también depresión. Tengan cuidado con eso. Si los papás formaron y condujeron bien a sus hijos por un buen camino, no van a tener tantos problemas. Pero si los padres le dieron a sus hijos todo lo que querían, a la hora que lo querían, y les dejaron hacer lo que les daba la gana a sus hijos de chiquitos, prepárense porque crearon cuervos, crearon diablos, y ahora los van a tener que sufrir. En la adolescencia esos hijos se vuelven terribles. Cuando fueron hijos de padres que decían, los papás que decían, la frase que yo me enchina el cuero cada vez que la oigo, la frase de que yo a mis hijos les quiero dar todo, porque yo no tuve nada. Que a mis hijos no les falte nada. Yo les voy a dar todo porque para eso tienen padre, para eso tienen madre, para eso trabajo por ellos porque yo los amo y que compren lo que quieran y aquí tienen su dinero y lo que se le antoje y yo, que no se queden con ningún deseo ay chiquito prepárate para cuando lleguen adolescentes, prepárate y se los digo muchas veces vas a pagar caro las consecuencias de esa acción estás formando árboles enclenques, arbolitos chuecos cuando estén grandes te van a dar unos dolores de cabeza, te van a matar, cría cuervos y te sacarán los ojos no los formaste en la voluntad no lo formaste en la limitación, no lo formaste en la disciplina, no lo formaste en, en, en el respeto y el seguimiento de Dios, no lo formaste en el amor a Dios y en el experimentar al Señor, no lo formaste allí, ahora prepárate, porque ahora vienen las consecuencias para hombres y mujeres. De niño hacía lo que quería y lo que quería era comprar una muñeca o un carrito, eso no era tan grave, pero ahora de grande quiere hacer lo que quiere de adolescente y lo que quiere es irse a pasar la noche con alguien o irse de borrachera o agarrar el carro. Y no lo vas a parar, no lo vas a parar, porque está acostumbrado a que tú lo dejaste hacer siempre lo que quería y él es el amo de la casa. Prepárense, entonces muchos padres de familia en esta edad, entre los 30, 40, 45 años, van a sufrir las consecuencias de lo que sembraron. Están cosechando lo que sembraron. O no les dieron atención a los hijos simplemente, no les dieron educación y formación, van a sufrir bastante. Tengan cuidado en eso y les decía también, es, un, es un, una causa de depresión había un adolescente que se metió en pandillas y andaba en crímenes, en robos y demás y el juez lo pescaron y estaba en el juzgado el adolescente y el juez lo sentenció a muchos años de cárcel a este adolescente y él dijo el adolescente dijo, sí, sí acepto la, la pena que me dan pero también quiero que castiguen a mis padres que están aquí porque por culpa de ellos yo soy lo que soy ellos me hicieron así Ellos me enseñaron a hacer yo siempre lo que quería Ellos nunca me hablaron de Dios Ellos no me enseñaron lo que eran los valores morales Ni nada, con su ejemplo me enseñaron Que lo más importante era el dinero Y los gustos personales Y ahora yo estoy pagando las consecuencias Castíguenme a mí por lo que yo hice, está mal Pero castíguenos también a ellos Y eso fue un caso verdadero Dijo eso el adolescente Y cuánta razón tenía ese adolescente La familia es algo hermosísimo Bellísimo, pero es como una planta muy delicada. Si no la cuidas, se te llena de espinos y de abrojos y se te muere. Si la cuidas, puede dar muchas flores y ser hermosísima. ¿Qué quieres de tu familia? La familia perfecta no existe, no se preocupen. Ni es necesario que exista una familia perfecta donde todos sean perfectos. Pero una familia unida, sí. Una familia de amor, sí debe de existir. Una familia donde haya cariño, donde haya disciplina, donde haya, es que la disciplina misma te da seguridad, a los niños les da seguridad, les hablé eso en el tema de lidiando con mis hijos, deja a los niños sin disciplina y van a ser muy inseguros, y siempre siguiendo las, los deseos de su, de su cuerpo, de su carne, pero fórmenlos a los hijos en la disciplina y van a crecer seguros, con, con, con bases bien firmes, con caminos bien delineados, con, con cosas, con rayas que saben que para allá no deben de pasar, la persona crece muy segura, sin exagerar en lo justo y para eso tenemos la enseñanza de Dios ¿qué más queremos? ¿qué más queremos? la enseñanza de Cristo pero lo triste es que a veces ni los padres lo tienen y los hijos pues menos bueno, ahora es tiempo de que los padres y los adultos nos pongamos a prepararnos para los hijos, para los nietos para quien venga a formar hogares más sanos se me está acabando el tiempo estoy en la edad, en la edad de los de los ¿Qué voy? 30 a 40, 45. En esta época, la depresión es menos constante. ¿eh? Quizás sea una de las épocas en que hay menos depresión de los 30 y 40, porque están, les digo, tan ocupados en tantas cosas, el hombre y la mujer. Ya la mujer ya sentó un poquito más o menos, ya tienen la ruta más o menos definida, el camino hacia dónde quieren llegar, ya están un poquito más definidos. En esta no hay tanto, aunque también se dan por las razones que les dije hace rato. Este... Y les voy a decir una cosa, nada aleja tanto a la depresión como el involucrarse en una actividad, trabajo o proyecto que uno disfruta. Y ojalá esa actividad o trabajo sea algo bueno, pero nada aleja tanto a la depresión como eso. Mucha gente se deprime porque no tiene que hacer, o porque lo que hace no lo disfruta. Y acuérdense de esa frase de oro, si no tienes lo que quieres, trata de querer lo que tienes. Ya no puedes cambiar de marido, entiéndeme. Ya no. Ni de mujer. Bueno, no es como tú quisieras que ves, que fuera. Bueno, perfecto. Por lo menos empieza a quererla como es. A quererlo como es. Y, y a lo mejor va a cambiar más cuando tú lo aceptes como es. Es lo más probable. Empieza a disfrutar a esa persona. Me ha tocado conocer matrimonios que por años vivieron peleados. Rechazándose uno al otro no se querían, estaban juntos pero no se querían. Un día muere uno de ellos y el otro está chichi, ¿para qué lloras? Por favor, qué clase de hipocresía es eso? No, es que no me di cuenta de lo que tenía hasta ahora. Ah. Ah. Andan fijándose allá papando moscas, fijándose allá, no sé qué tanta tontería, pero no disfrutan ni aman a su pareja. Muchos cometen el grave error de amar más a los hijos que a su pareja. El grave error Aguas. Esos hijos se van a ir un día, te guste o no te guste, y te vas a quedar con tu pareja. Es otra cosa que puede ser factor de depresión. Busquen actividades buenas que los van a involucrar en algo, en un sentimiento de satisfacción, de realización. Y hay tantos lugares donde puedes hacer cosas buenas. Desde la escuela, hasta tu iglesia, hasta el club, hasta con los ancianitos, hasta con aquella organización que está ayudando a que se yo a la gente pobre hasta donde sea y eso se lo voy a recomendar mucho a la gente mayor cuando llegue la etapa de los 60 a los 70 años o a la que sigue dos etapas después se lo voy a recomendar mucho esa es la época en que hay que hacer mucho por los demás y nada te da tanta satisfacción como eso entonces ténganlo presente se nos ha acabado el tiempo ¿cuánto nos queda? bueno muy poquito quiero ver si hay preguntas ahorita la próxima semana si Dios quiere Voy a pasar a la quinta etapa, entre los 40 a los 60 años, 65 años. Esa etapa es muy especial. Es la etapa del demonio de mediodía. Aguas. Y ya les voy a explicar la próxima semana lo que es eso. La etapa del demonio de mediodía, entre los 40 y 60 años. Pero eh, si hay preguntas ahorita, levante la mano, le van a arrimar el micrófono para que este, puedan participar. Sí, bueno. ¿Tiene alguien alguna? Nada más digan, les van a pasar este, el micrófono. De antemano les digo que la etapa que sigue, le llamamos la etapa de la edad madura. La edad madura. Hay gente que piensa que entre los 40 y 65 años. Esta es, también le voy a adelantar, esta es la etapa, debe de ser, la etapa más bonita de tu vida. La etapa más bella de tu vida. Y le voy a explicar por qué más adelante. Entonces, ¿no hay preguntas? Perfecto. Entonces voy a pasar a dar algunas ideas de esa etapa, continúo en la próxima, nos quedan un par de minutos, y, este, y luego tenemos algunos avisos para ustedes. La edad madura, en esta de los 40, 65 años, aquí se pueden dar otros tipos de depresión. Y voy a mencionar uno de ellos nada más este día, aunque sea por lo menos uno. Viene el problema en la mujer de la menopausia, pero no me refiero nada más al fenómeno físico que se da de la menopausia, también en cuestión psicológica se da mucho, por esos años. En el hombre también se da algo similar, eh. le llaman la andropausia, también, no crean que no van las mujeres, también en el hombre. Pero esto puede ser un factor de depresión, si no se toman bien las cosas. Les recuerdo que la depresión está siempre en la cabeza, empieza por la cabeza y con las ideas que tenemos, les recuerdo eso. Y es muy necesario e indispensable que tengamos buenas ideas en la cabeza. Con lo que tú alimentes tu mente es lo que va a haber dentro de ti. En los adolescentes, les iba a decir, sí, se me pasó un punto para los adolescentes. Es necesario que los adolescentes les den a ustedes buenas ideas para meter a su cabeza. Tú no puedes estar pensando al mismo tiempo en buenas cosas y en malas cosas. Denles buenas lecturas. A mí mi madre me dio una, una, una cosa muy buena cuando estaba en la adolescencia Mi madre me empezó a comprar Y yo no sé, yo creo que la inspiró Dios Me empezó a comprar las vidas de los santos Las editaban allá en México en unos libros Que traía un poquito de dibujos y, mucho, y luego lectura Y luego como cada 5 o 10 páginas venía un dibujo Y vería un libro, me acuerdo que me compró El primero que me compró fue la vida de San Juan Bosco Luego me compró de San Francisco de Asís Luego, ya no me acuerdo qué otro me compró y yo vivía en un rancho y andaba cuidando las vacas. Y allá donde andaba cuidando las vacas se me hacía tan aburrido porque me pasaba es tres, cuatro, cinco horas allá sin hacer mucho, nada más pasteando al, al ganado. Y entonces me llevaba los libros, me sentaba por ahí debajo de un arbolito y me ponía a leer esos libros. Si vieran cuánto alimento me dieron a mí esos libros, que no se me han olvidado hasta ahora. Cuánto alimento, y yo no era mucho de leer, en la escuela yo nunca estudiaba. No, nunca me gustó mucho estudiar. Yo ponía mucha atención en las clases. Mucha atención. Y con eso que aprendía en la clase ya después le daba una repasadita y tomaba apuntes de todo. Como que yo aprendía escribiendo. Tomaba apuntes de todo lo que iban dando y después ya no más que una repasadita ya. Pero que me dijeras a mí, ponte a estudiar 3, 4, 5 horas. No, me mataban a mí. Me moría. No, no, no aguantaba yo. Y ahí, sin embargo, cuando me compraron esos libros, empecé a leer, me extrañó. Empecé a leer y me gustó mucho. Deles a los adolescentes actividades, cosas y sobre todo lecturas buenas. Que empiecen a meter cosas buenas en su cabeza en vez de cosas malas. ¿Se cómo? Bien. No quiero seguir hablando de los puntos porque son bastante importantes y quiero desarrollarlos un poquito mejor. Nada más les voy a decir una cosa. Hay hombres y mujeres, y aquí en Estados Unidos se acostumbra mucho, a pensar que después de los 40 años, óigalo bien, que después de los, ¿cómo dicen? Después de los 40 años, de los 40s, tu vida empieza a declinar. Hay, hay esa idea tonta en la cultura de que después de los 40 años tu vida empieza a declinar. Yo les voy a decir una cosa, tu cuerpo a lo mejor sí, tu vida no. Tu vida, tu mente y tu corazón es cuando más empiezan a crecer. Tu espíritu es cuando adquieres más sabiduría una de las cosas que le pasan a estas gentes lo voy a repetir la próxima vez un poquito es que empiezas a, a acelerarte menos las ambiciones tan grandes que tenías antes mucha gente empiezan a desaparecer las ambiciones incluso el desenfreno sexual que tenían antes algunos ahí se les empieza a acabar un poquito puede empezar a aflorar más el espíritu que lo tenías apagado y aplastado con el cuerpo Mucha gente ya no ambiciona tanto porque ya no ve mucho futuro por delante o sus hijos ya se casaron, ya tienen su familia, ya tienen su trabajo los hijos. Ya no es tanto lo que ambicionan para el futuro. Empiezan a disfrutar la vida. Ya no están viviendo en el futuro ni en el pasado muchos de ellos. Si lo toman bien esa edad, si la toman bien, están viviendo en el presente y disfrutando cada momento de su vida. ¿Qué cosa está más bella? ¿Qué cosa está más bella? Entonces ojalá mucha gente pudiera tener esto bien grabado, tenerlo en cuenta de esta edad. Voy a decir más ideas. Hay, hay, una, hay una frase que siempre me gusta y dice así. El sentirse viejo no es tanto cuestión de años, sino cuestión de actitud mental. Puede sentirse más viejo un pesimista a los 40 años que un optimista a los 70. Han visto ustedes personas de 70 años que andan pero bien activos y bien contentos y bien bromistas y viento no han visto ustedes personas así de esa edad 70 80 años esos son los ejemplos que tenemos que seguir y no han visto personas de 40 años de 35 años todos amargados y agüitados y, y aplastados de, que parecen viejos ah, eso está dentro está aquí en la cabeza no es la edad de tu cuerpo es la edad de tu corazón la que cuenta cómo está tu corazón He conocido a jóvenes de 20 años de edad que ya parecen viejitos en su comportamiento, en su manera de pensar. Pesimistas. Trágicos para todo. Y he conocido ancianos que tienen un corazón tan joven y tan bello que disfrutan cada momento. ¿De cuál quieren ser ustedes cuando lleguen a grandes? ¿El pesimista o el optimista? Pues empiezan a alimentarse desde ahorita porque eso es lo que van a hacer cuando sean grandes. Lo que alimentes ahorita a tu alma, a tu cuerpo, a tu mente es lo que va a hacer con ser grande. La edad también de los 30, 40 años es la edad de los nunca. le llamo yo. Cuando empieza la gente a decir, a mí nunca me dolían las rodillas. A mí nunca me daban gripas en, en invierno. A mí nunca me dolía la cabeza. A mí nunca me afectaban las desveladas. A mí nunca, la edad de los nunca se va a llegar algunos ya llegan a las edades, nunca, ¿verdad? Empiezan, no, a mí nunca, ¿verdad? pues ahora sí, chiquito, nunca antes, ¿no? Pero ahora sí. <risa> a ver, arrímenle por favor ahí este, el micrófono, a que pregunte. Levante la mano, si alguien tiene una pregunta, ¿eh? Para que lo puedan hacer. ¿Sí? A ver. Digo que por qué siempre como a la edad de los 40 para arriba, siempre ah. dicen que, o sea, he oído comentarios de que los hombres cambian su carácter, o sea, se hacen muy enojones. Y, y las mujeres bien? también. Sí es cierto Sí es cierto Es lo que le voy a explicar la próxima vez El demonio de mediodía Le voy a explicar la próxima vez este, Pero no nomás los hombres, ¿eh? también algunas mujeres Les cambia el carácter, empiezan a ser renegonas Por todos se enojan, de mal humor ¿Y cuánto? Aquí no hay ninguna de esas, pero yo siempre les hablo De otras que hay por allá afuera Son las que hay Sí, aquí está otra pregunta A ver Padre, también el estrés puede ser eh, falta de diálogo. ¿En dónde, perdón? En el estrés, en sí, el sí. matrimonio. Bueno, definitivamente, la falta de diálogo va a crear muchos malentendidos, mucha falta de expresión de cariño, mucho estrés, mucha depresión también puede crear. Porque claro, si después. llega uno con la esposa y le dice, ¿qué, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué sientes? Nada. ¿Qué quieres? Nada. Ah, ustedes Abs, no oyen la plática muérete. de perros y gatos. <ríe> Cuando una mujer te dice que le dices, ¿qué traes? Y te dice nada, es que trae un chorro. ¿Sí? sí, 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 sí. Aguas. Y si le sigues escarbando, vas a encontrar petróleo. Es lo que ella quiere, que le sigas diciendo. Eso se lo expliqué mucho como perros y gatos. La mujer quiere que le sigas preguntando. Pero prepárate, prepárate en cuanto se suelte. No le vas a parar la boca. Y te va a decir: si el hombre ya sabe y conoce cómo piensa y siente la mujer. Él ya, ya agarra su escudito mental, ¿verdad? Se pone un escudito por ahí y la deja hablar y que echar y lo que sea. No le hace caso mucho a lo que dice. Pero si el hombre se pone a hacerle caso, vienen los pleitos después. Déjala que hable. La mujer se sana sus estreses hablando. Es como lo sana la mujer, hablando. El hombre sana sus estreses callándose. Y aquí es donde los dos se tienen que conocer muy bien porque la mujer se asusta cuando el hombre se calla. Ella sabe que si traes estrés lo tienes que hablar. Entonces la mujer es la que está ahí. ¿Qué traes? ¿Qué te pasa? platícame, ¿ya no me quieres?, ¿tienes otra por allí?, ¿a quién le platicas?, ¿quién te escuchará por allá?, ¿huele esa leña de otro hogar?, y no sé se... eso es típico, Las no, mujeres tienen que conocer a los hombres, el hombre cuando trae un problema del trabajo, de estrés o económico, él se calla y como lo soluciona es encerrándose en sí mismo, no lo molesten, déjalo en paz entienden mujeres que les diferente él no es mujer es hombre pero una mujer entiende muy bien a otra mujer en cuanto a la otra la ves preocupada hay vas y escarbas escarba saber para que se suelte se desahogue y, la, y esta sabe escucharla muy bien y aquella habla y la otra la escucha y, y, y se ayudan mucho, mujer mujeres mujer se ayudan mucho psicológicamente en ese aspecto pero un hombre no entiende a la mujer cuando empieza a desahogarse piensa el hombre que lo están atacando a él el hombre siempre siente que a él se la está echando que, es, que le están culpando a él y, y la mujer usa palabras muy hirientes para el hombre para otra mujer no serían hirientes, pero para el hombre son hirientes. Entonces, si el hombre sabe eso, simplemente se pone dos tapones de corcho aquí, pero en las orejas, pero color carne, para que no se dé cuenta aquella que trae tapones. Y, y la dejas hablar, y se acabó. Pero, sí, el diálogo es importantísimo. Y toda pareja debería tener una vez por semana una hora de diálogo, por lo menos. Que salgan por ahí a platicar, a tomar un café, lo que sea, por lo menos una hora a la semana. Sí. Muchachita de 11 años. Sí. Y yo creo que yo sí hablo con ella, le doy consejos, trato de orientarla, porque ahorita está en una etapa muy difícil. Sí. Cuando no entienden ellos, um, ¿qué más podemos hacer? Cuando no entienden qué? Mm, la orientación que uno trata de darles. Pues no le puedo contestar así tan general, porque es como si me preguntara cómo se hace una bomba atómica. Yo le voy a decir, vamos a ver, a sentarnos unas dos semanas a hablar del caso y, y en dos semanas vamos a ver cómo es esta persona, porque no entiende qué tiene, cómo se porta usted con ella, cómo se porta ella con usted, cómo se porta el papá, cómo, en qué ambiente viven, eh, cuál es su situación. Hay muchos se aseguren, no le puedo dar una respuesta. Es muy general eso, esa pregunta que me hace usted. hay cuenta que me pregunta cómo es una bomba atómica, pues no se lo puedo explicar en tres palabras. Para eso, me tendría yo el aconsejo que hable con un consejero, que se siente usted con un consejero, y a platicar, entonces si platican en todo el caso, y ahí le pueden ayudar ya específicamente, pero en general así no le puedo, yo les puedo dar respuestas generales, ya se las di, en, en, en lidiando con mis hijos, les hablé de todos esos puntos, cómo educar un hijo, los, las cosas que ayudan, las cosas que estorban, eh, me tomó muchas clases hablarles de eso, cosas generales, ya cosas particulares de cada individuo, pues es otra cosa, ¿sí? es como decirle al médico, oiga doctor, cuando me duele aquí, por aquí en el estómago, ¿qué me tomo? espérame, vamos a analizar, déjame ver Vamos a ver muchos síntomas, qué comiste, dónde te duele, qué síntomas tienes, qué esto, qué el otro. No te puedo dar una receta así por teléfono, luego, luego, vámonos. Hay que analizar muchas cosas. Tu historial médico y demás, igual en el comportamiento de los adolescentes. Pero yo le aconsejo, siéntese con alguien a platicar del problema ya despacito y ahí se puede dar un consejo mejor. ¿Sí? De hecho, tenemos consejeros que son padres de familia, que también han tenido situaciones semejantes y le pueden ayudar un poquito. Tenemos el grupo de adolescentes, ahí le están ayudando mucho a los adolescentes, los viernes a las 7 están allá en Santa Teresita, ahorita están allá, de 12 a 15 años, también llévenos allá. El adolescente se abre más con un joven que con sus papás, por eso empezamos ese grupo, ya se están juntando allá todos los viernes. Eso puede ayudar mucho, llévenos. Si tiene 12 años, ¿tiene 12 años? Ah, bueno, si tienen 12 años, de 12 a 15, adelante. Sí. Padre… ¿De qué manera puedo yo ayudar a un hijo mío? Tiene 21 años de edad, pero piensa como un anciano, como lo que se estaba diciendo Ande. usted. De todo es muy negativo. Ajá. Le da uno una razón. Dice, no, como la, el cuento que hizo usted la otra vez: el de pesimista. que todo, todo era malo para él. Sí. Y él, es, él está casado ya. Sí. Y tiene problemas ahorita con su esposa, precisamente Ajá. por eso. Porque bueno, es negativo, de, de, todo, de todo se niega a él. Pues ahorita la persona que más le puede ayudar es su esposa, no usted. Es la esposa, y, entonces, y eso si sí él acepta la ayuda. Y lo primero que tiene que hacer es reconocer su enfermedad, que es pesimista. Si no lo acepta, no va a cambiar. No, pues no, no se puede hacer nada. Es como el que está enfermo y no quiere ir al doctor. Pues no se va a hacer nada. Van a tener que aguantarlo. O pedirle mucho a Dios por o pedirle él. Pedirle mucho a Dios por esa persona. Sí, van a tener, y no hacerle caso a esos pesimismos eh, lo más importante no le hagan caso a una persona pesimista no le hagan caso y que se dé cuenta que no te agradan sus ideas pesimistas y tú contéstale con ideas optimistas o vacila, yo conozco un pariente mío tengo un pariente por ahí un primo que es muy pesimista a los 15, 18, 20 años el hombre más pesimista del mundo y decía ay no todo está muy caro le digo no caro no carísimo qué bárbaro yo lo, yo lo ridiculizaba Qué bárbaro, no, no, ahorita no puedes comprar ni un calcetín siquiera, ya los, com los compras de, de, de uno en uno, ya no de dos en dos, porque no hay entonces se daba cuenta él que lo estaba ridiculizando y ya se callaba ya no, ya no seguía con sus pesimismos ya se callaba ok, miren tengo unos avisos para ustedes, en la próxima semana voy a hablarles de esa edad la del demonio y de mediodía, es una edad muy especial los que están allí van a descubrir muchas cosas y los que no han llegado prepárense porque tienen uno que preparar para esas edades cuando te, empiecen a suceder esas cosas que te van a pasar, ya sabes, ya no te van a agarrar de sorpresa. Vas a estar preparado y vas a poder superarlas. Y es una edad muy bonita, pero también muy peligrosa. La edad entre los 40 y 65 años es la edad más hermosa de la vida. Puede ser la más hermosa, pero también muy peligrosa si no te cuidas de lo que hay ahí, de lo que te va a pasar a ti, psicológicamente sobre todo. Bueno, Y luego todo eso está afectado por la cultura donde vivimos. Muy bien. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al PO Box 1000, Anaheim, California. Código postal 92815.